0: Hey na, ihr kennt es vielleicht noch vom letzten Mal, aber lang ist es her. Ich dachte mir im Juni 2022, yo Johannes, es ist jetzt ein Jahr her, willst du nicht endlich mal wieder was machen? Und um ehrlich zu sein, ich habe seit da Lust, aber weil ich eine echt schlimme, schlimme Arbeitsweise und... Arbeitsmotivation habe, habe ich es bis jetzt nicht geschafft, irgendwas umzusetzen. Ich habe mich dann jetzt hingesetzt und habe mir für euch einige meiner, ich nehme an, lieblings pastas und Lieblingsstories rausgesucht und sie für euch vertont und wünsche euch im selben Ton auch ein frohes neues Jahr. Und wie das letzte Mal wünsche ich euch auch dieses Mal frohes, frohes Gruseln von meiner Seite. Tadeus Selbstmord. Ich möchte gleich am Anfang sagen, wenn du eine Antwort erwartest, erwarte nicht zu viel. Es wird nämlich keine geben. 2005 war ich im letzten Jahr meines Animationsstudiums Praktikant in den Nickelodeon Studios. Natürlich wurde ich, wie die meisten anderen Praktikanten, nicht bezahlt, aber man bekam doch immer wieder ein bisschen zugesteckt. Für Erwachsene mag es nicht sonderlich viel sein, aber die meisten Kinder würden verrückt damit werden. Da ich direkt mit den Editoren und Trickzeichnern arbeitete, konnte ich neue Folgen Tage vor ihrer Erstausstrahlung sehen. Ich hätte davon weiter erzählen, ohne zu viele unnötige Einzelheiten zu erwähnen. Kurz zuvor hatten sie gerade den SpongeBob Schwammkopf-Film fertiggestellt und das ganze Team hatte keine wirklich neuen Ideen mehr, was den Start der angekündigten neuen Staffel hinauszögerte. Aber die Verschiebung hatte noch andere Gründe. Es gab ein Problem mit Folge 4, das jeden mehrere Monate gekostet hatte. Ich und zwei andere Praktikanten waren für den finalen Cut mit einem Haupttrickzeichner und Editor in einem Schneideraum. Wir hatten eine Kopie mit dem Namen Die Angst vor einem Grabenburger bekommen und versammelten uns um den Bildschirm, um sie anzuschauen. Nun, da es oft noch nicht zu Ende produziert wurde, gaben die Trickzeichner den unfertigen Folgen immer meist falsche und teilweise sexuell angehauchte Titel, wie zum Beispiel Wie Sex nicht funktioniert, anstelle von dem richtigen Titel Eltern werden ist nicht schwer, in der SpongeBob und Patrick die Seemuschel adoptierten. Nicht wirklich lustig, aber immer für ein Kichern gut. Als wir dann den Titel Thaddäus Selbstmord lasen, dachten wir, es sei nur ein morbider Witz. Einer der Praktikanten konnte gerade noch ein leises Kichern hervorbringen. Die fröhliche Musik ertönte, wie gewöhnlich. Die Geschichte begann mit Thaddäus, der wie so oft das Klarinettenspiel übte und wie üblich viele Töne falsch traf. Wir hörten, wie Spongebob draußen lacht und Thaddäus stoppt, um ihn anzubrüllen, es solle ruhig sein. In dieser Nacht würde es selbst ein Konzert geben, für das er übte. Der Szenenwechsel mit den Blubberblasen erfolgte und wir sahen das Ende von Tadeus Konzert. Das war der Teil, an dem es anfing merkwürdig zu werden. Während er spielte, haben sich mehrere Frames wiederholt, nicht aber der Ton. Zu diesem Zeitpunkt war der Ton schon mit der Animation synchronisiert, also eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber als er aufgehört hat zu spielen, hörte auch der Ton auf, als hätte es die Aussätze nicht gegeben. Ein schwaches Murmeln machte im Publikum die Runde, bevor sie anfing, Thaddeus auszubohnen. Aber es war kein normales Bohnen, wie es in Zeichentrickserien üblich ist. Man konnte wirklich Boshaftigkeit darin hören. Es wurde auf das Publikum geschnitten, mit Spongebob im Mittelpunkt. er buhte ihn ebenfalls aus, sehr ungewöhnlich für ihn. Aber das war nicht der komischste Teil. Was uns sehr auffiel, war die Tatsache, dass alle extrem realistische Augen hatten. Sehr detailliert. Keine Abbildungen von echten Augen, aber sehr viel realer als normales CGI. Die Pupillen waren rot. Wir schauten uns verwirrt an, aber da wir nicht die Autoren waren, da fragten wir nicht, ob es für Kinder geeignet sei. Es wurde auf Thaddeus geschnitten, der an der Kante seines Bettes saß, einsam dreinschauend. Der Blick aus seinem Bullaugenfenster verriet uns, dass es Nacht war, also kurz nach dem Konzert. Wie unruhigend war, dass es ab hier keinen Ton mehr gab, wirklich keinen einzigen Ton. Nicht mal die großen Lautsprecher gaben irgendetwas wieder, als wären sie ausgeschaltet, aber sie zeigten an, dass sie noch einwandfrei arbeiten. Thaddeus saß nur da und blinzelte. Die Stille hielt etwa 30 Sekunden an, dann begann er leise zu schluchzen. Er versteckte sein Gesicht in seinen Tentakelhänden und weinte für etwa eine Minute leise vor sich hin. Während im Hintergrund nur ein sehr schwaches Geräusch ertönte, die wie eine leise Brise im Wald klang. Es wurde langsam auf sein Gesicht gezoomt, mit langsam meine ich, dass man es nur bemerkte, wenn man sich die Shots einzeln anschaut, die alle zehn Sekunden dauern. Sein Schluchzen wurde lauter, mit Hass und Wut gefüllt. Der Bildschirm ruckelte dann ein bisschen, als sollte er aufbrechen. Dann normalisierte er sich wieder. Das Grausame dabei war der Ton von Tadeus halt Schluchzen, welcher sehr real klang. als wäre der Ton nicht aus den Lautsprechern gekommen. Es klang, als würde man es direkt hören. Auch wenn die Studios immer eine gute Tonqualität haben wollen, kaufen sie bestimmt kein Equipment, um so eine gute Qualität hinzubekommen. Neben den Säuseln des Windes und dem Schluchzen konnte man sehr schwach etwas hören, das wie ein Lachen klang. Es kam in seltsamen Abständen und es hielt nie länger als eine Sekunde an, was es uns fast unmöglich machte, den Zeitpunkt genau festzulegen. Wir hatten uns die Folge bis jetzt zweimal angeschaut, deshalb entschuldigt mich bitte, wenn ein paar Dinge komisch klingen, aber ich selbst hatte genug Zeit, darüber nachzudenken. Nach 30 Sekunden wurde der Bildschirm unscharf und es ruckelte heftig, als etwas auf dem Bildschirm aufblitzte, als ob einzelne Frames ausgetauscht wurden. Der Haupteditor unterbrach die Serie und spulte Frame für Frame zurück. Was wir sahen, war grauenhaft. Es war das Foto eines toten Kindes, es konnte nicht älter als sechs Jahre gewesen sein. Das Gesicht war entstellt und blutig, ein Auge hing aus seinem noch oben gewandten Gesicht heraus. Es lag auf einem Bürgersteig, wahrscheinlich an einer Straße. Verstörend war, dass man den Schatten des Fotografen sehen konnte. Dort waren keine polizeilichen Absperrungen, sichergestellte Beweismaterialien oder Markierungen und der Winkel sah für ein polizeiliches Foto ungewöhnlich aus. Der Fotograf selbst musste der Mörder des Kindes gewesen sein. Wir waren natürlich geschockt, aber spielten immer noch mit dem Gedanken, dass es nur ein kranker Scherz sei. Der Bildschirm zeigte wieder Thaddeus, der immer noch schluchzte, aber lauter als zuvor. Plötzlich floss Blut aus seinen Augen. Der Wind klang jetzt, als würde ein Sturm durch die Wälder pressen. Man konnte auch das Durchbrechen von Ästen hören. Das Lachen in einer tiefen Baritonstimme hielt nun länger an und kam öfter. Nach ca. 20 Sekunden ruckelte der Bildschirm wieder und zeigte ein einziges Foto. Der Editor weigerte sich zunächst zurückzuspulen. Wir alle wollten es nicht, aber wir mussten es tun. Dieses Mal war ein Mädchen auf dem Foto, kaum älter als das Kind zuvor. Sie lag auf ihrem Bauch, ihre Haarspange lag in einer Blutlache neben ihr. Ihr linkes Auge hing ebenfalls heraus und sie war bis auf ihre Unterhose nackt. Ihre Eingeweide lagen auf ihrem Rücken, in dem ebenfalls ein grausamer Einschnitt war. Ihr Körper lag ebenfalls auf einem Bürgersteig und der Schatten des Fotografen war erkennbar. Fast die gleiche Größe wie zuvor. Ich musste mich zusammenreißen, um mich nicht zu übergeben. Währenddessen rannte die einzige Praktikantin kreischend raus. Die Folge ging weiter. Ungefähr fünf Sekunden nach dem zweiten Foto wurde Thaddeus still. Jeder Ton war tot, wie am Anfang der Szene. Er legte seine Tentakel nach unten und seine Augen waren erneut hyperrealistisch, wie die der anderen am Anfang der Episode. Sie bluteten und pulsierten. Er starrte direkt auf dem Bildschirm, als würde er die Zuschauer anschauen. Nach etwa zehn Sekunden begann er wieder zu schluchzen, diesmal ohne seine Augen zu verstecken. Der Ton war stechend laut und sein grausames Schluchzen vermischte sich mit Schreien. Tränen und Blut tropften wie schwere Masse an seinem Gesicht entlang. Der Ton des Windes kam wieder, wie auch die tief lachende Stimme und diesmal hielt das Foto eines anderen Kindes für fünf Frames an, ohne Geräusche. Der Editor schaffte es, beim vierten Frame zu stoppen und spulte langsam zurück. Diesmal war es wieder ein Junge, etwa im selben Alter, doch diesmal war es anders. Seine Eingeweide wurden von einer großen Hand von seinem aufgeschnittenen Bauch herausgezogen. Sein rechtes Auge hing heraus, Blut tropfte herab. Der Editor ging weiter. Es war schwer zu glauben, aber der nächste Frame war anders. Wir konnten noch nicht sagen, was es war. Er ging weiter zum nächsten und es war genau dasselbe. Er ging zum ersten Frame zurück und spielte die Frames schneller. In meinem Entsetzen kotzte ich auf den Boden und der Editor keuchte. Die fünf Frames waren keine einzelnen Fotos, sie waren die Frames eines Videos. Wir sahen wie die Hand langsam die Eingeweide rauszog und das heraushängende Auge des Jungen ihn dabei beobachtete. In zwei Frames blitzelte das Kind sogar mit sadistischem Lächeln im Gesicht. Der Tontechniker befahl uns, das Video sofort zu stoppen. Er musste den Erfinder der Spongebob-Serie, Mr. Hillenberg, mit der Bitte konsultieren, sich die Folge anzusehen. Mr. Hillenberg kam nach etwa einer Viertelstunde an. Er war verwirrt, weswegen er nach unten gerufen wurde, woraufhin der Editor die Folge wieder spielte. Jedes Geräusch, jeder Schrei, jeder Ton stoppte. Thaddeus starrte die Zuschauer direkt an, in einer Nahaufnahme seines Gesichtes, für etwa drei Sekunden. Es wurde schnell rausgesummt die tiefe Stimme sagte, Tu es, woraufhin wir in Tadeos Hand eine Pistole sahen. Er steckte sie sofort in seinen Mund und betätigte den Abzug. Realistisches Blut und Gehirnfetzen klatschten an die Wand und auf sein Bett hinter ihm, während er nach hinten fiel. Die letzten fünf Sekunden dieser Folge zeigten seinen Körper im Bett, zumindest was davon noch übrig war. Ein Auge heraushängend, das andere Auge auf dem Boden liegend, sich anblinzelt. Es war das Ende dieser Folge. Natürlich war Mr. Hillenburg wütend und wollte sofort wissen, was überhaupt vor sich ging. Die meisten Leute hatten den Raum zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Es waren nur noch wenige paar Leute da, die noch in der Lage waren, es sich erneut ansehen zu können. Es ein zweites Mal zu sehen, brachte nur, dass es sich tiefer in meinem Gehirn einbrannte und ich Albträume bekam. Es tut mir leid, aber ich bin geblieben. Die einzige Theorie, die wir hatten, war, dass die Datei von einem Außenstehenden bearbeitet wurde. Der technische Director wurde beauftragt zu untersuchen, wann es in etwa geändert wurde. Die Analyse ergab, dass das neue Material über das alte geschnitten wurde. Die Zeitmarke zeigte, dass es 24 Sekunden geändert worden musste, bevor wir es sahen. Alle Materialien wurden überprüft, ob die Zeitmarke womöglich gefälscht war, aber es ergab, dass alles seine Richtigkeit hatte. Wir wissen nicht, was geschehen war. Bis heute weiß es niemand. Es wurde eine Untersuchung bezüglich der gezeigten Fotos gemacht, aber man tappte im Dunkeln. Kein Kind wurde identifiziert und man fand nichts über die Bilder heraus. Weder den Ursprung, noch wann sie gemacht wurden. Ich hätte zuvor nie an ungeklärte Phänomene geglaubt, aber diesmal habe ich es selbst miterlebt. Und wenn ich mal etwas nicht sofort beweisen kann, werde ich erst zweimal darüber nachdenken, bevor ich sage, dass es nur Quatsch ist. Das russische Schlafexperiment in den späten 40ern hielten sowjetische Forscher fünf Menschen für 15 Tage wach, indem sie ein experimentelles, auch Wachmachern basierendes Gas benutzten. Sie wurden in einer abgeriegelten Einrichtung aufbewahrt, um ihre Sauerstoffzufuhr zu überwachen, da das Gas in hoher Konzentration tödlich war. Dies geschah, bevor es Überwachungskameras gab, also hatten sie nur Mikrofone und 10 cm dick verglaste Bullaugenfenster, um sie zu überwachen. Die Kammer war mit Büchern, Liegen ohne Bettwäsche, fließendem Wasser, einer Toilette und genug Essen für mindestens einen Monat ausgestattet. Die Testpersonen waren politische Gefangene, die während des Zweiten Weltkriegs als Gegner der Sowjetunion angesehen wurden. Die ersten fünf Tage lang war alles gut. Die Versuchspersonen beschwerten sich kaum, so wurde ihnen doch versprochen, dass sie befreit werden würden, wenn sie sich fügen und 30 Tage lang nicht schlafen würden. Ihre Gespräche und Aktivitäten wurden aufgezeichnet und es fiel auf, dass sie sich über immer traumatischere Unfälle in ihrer Vergangenheit unterhielten und der generelle Ton ihrer Unterhaltung nach der Viertagesmarke einen dunkleren Ton annahm. Nach fünf Tagen begangen sie sich über die Umstände und Ereignisse zu beschweren, die sie in diese Situation geführt hatten und es zeigte sich eine massive Paranoia bei den Testpersonen. Sie hörten auf, miteinander zu reden und begannen stattdessen damit, den Mikrofon und den von innen spiegelnden Bullaugen Dinge zuzuflüstern. Merkwürdigerweise schienen sie alle zu glauben, dass sie das Vertrauen der Forscher gewinnen könnten, indem sie ihre Kameraden, die Leute, die mit ihnen gefangen waren, verrieten. Anfangs nahmen die Forscher an, dass dies ein Effekt des Gases sei. Nach neun Tagen fing der erste von ihnen zu schreien an. Er rannte drei Stunden lang durch die Kammer, so laut schreiend, wie er konnte. Er versuchte weiter zu schreien brachte aber nur gelegentlich kleine Fiebse hervor. Die Forscher schlussfolgerten, dass er seine Stimme nur zerrissen hatte. Das Verblüffendste an seinem Verhalten war aber, wie die anderen darauf reagierten. Oder eben nicht darauf reagierten. Sie fuhren fort, in die Mikrofone zu flüstern, bis der zweite Gefangene zu schreien anfing. Die zwei nicht schreienden Gefangenen zerlegten die Bücher, schmierten Seite für Seite mit ihren Ausscheidungen voll und klebten sie dann ruhig über die Glasscheiben. Das Schreien stoppte abrupt. So auch das Flüstern in die Mikrofone. Drei weitere Tage verstrichen, die Forscher checkten stündlich die Mikrofone, denn sie hielten es für unmöglich, dass bei fünf Insassen kein Geräusch produziert wurde. Der Sauerstoffverbrauch in der Kammer deutete darauf hin, dass alle fünf noch am Leben sein mussten. Es wurde sogar so viel Sauerstoff verbraucht, wie er von fünf Männern, welche schwerste körperliche Arbeit durchführten, verbraucht werden würde. Am Morgen des 14. Tages taten die Forscher etwas, von dem sie sagten, dass sie es nicht tun würden, um eine Reaktion von den Gefangenen zu bekommen. Sie benutzten die Sprechanlage in der Kammer, in der Hoffnung, eine Antwort von den Insassen zu bekommen, von denen sie befürchteten, dass sie entweder tot oder hirntot waren. So sagten sie an, Öffne nun die Kammer, um die Mikrofone zu testen. Tretet von der Tür zurück und legt euch flach auf den Boden, oder ihr werdet erschossen. Befolgung wird für einen von euch seine sofortige Freiheit bedeuten. Zu ihrer Überraschung hörten sie zur Antwort einen einzigen, ruhig gesprochenen Satz. Wir wollen nicht mehr befreit werden. Eine Diskussion brach unter den Forschern und den militärischen Kräften, welche den Test finanzierten, aus. Da es ihnen nicht möglich war, weitere Antworten durch die Sprechanlage zu erhalten, sie, entschieden sie schlussendlich die Kammer um Mitte nach dem 15. Tag zu öffnen. Der Kammer wurde sämtliches Gas entzogen, mit frischer Luft durchflutet und sofort begangen Stimmen durch das Mikrofon, Einspruch zu erheben. Drei verschiedene Stimmen fingen an zu flehen, als ging es um das Leben einer ihrer Geliebten, sie sollten das Gas wieder anmachen. Die Kammer wurde geöffnet und Soldaten hineingeschickt, um die Testsubjekte zu holen. Sie begannen lauter als je zuvor zu schreien und so taten es auch die Soldaten, als sie sahen, was in der Kammer war. Vier der fünf Männer waren noch am Leben, obwohl niemand wirklich behaupten könnte, dass der Zustand in dem sie sich befanden als Leben zu bezeichnen sei. Die Essensration nach Tag 5 wurde nicht einmal angefasst. Fleischfetzen vom Oberschenkel und Brust des toten Testsubjektes waren in das Abflussrohr in der Mitte des Raumes gestopft worden, weshalb sich eine 10 cm dicke Schicht Wasser auf dem Boden verteilte. Wie viel genau von dem Wasser eigentlich Blut war, wurde nie ermittelt. Auch allen vier überlebenden Testsubjekten fehlten große Stücke ihrer Muskeln und Haut. Zerstörungen des Fleisches und entblößte Knochen an den Fingerspitzen wiesen darauf hin, dass die Wunden mit der Hand und nicht, wie ursprünglich vermutet, mit den Zähnen zugefügt wurden. Eine genauere Untersuchung der Position und Winkel der Wunden ließen darauf schließen, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, selbst zugefügt waren. Die Abdominalorgane unterhalb des Brustkorbes aller vier Testsubjekte wurden entfernt. Obwohl Herz, Lunge und Zwerchfeld noch am richtigen Platz waren, waren die Haut und die meisten Muskeln an den Rippen abgerissen worden, weshalb die Lunge durch den Brustkorb zu sehen war. Die Adern und Organe blieben intakt. Sie wurden nur herausgenommen und auf den Flur gelegt, verteilt um die ausgeweiteten, aber noch lebenden Körper der Testpersonen. Die Verdauungstrakte aller vier konnten arbeitend gesehen werden, wie sie Essen zersetzten. Es wurde schnell offenkundig, dass das, was sie verdauten, ihr eigenes Fleisch war, welches herausgerissen und über Tage gegessen wurde. Die meisten der Soldaten waren russische Spezialagenten, aber trotzdem weigerten sich viele in die Kammer zurückzukehren, um die Testsubjekte zu entfernen. Diese fuhren vorzuschreien, man solle sie in der Kammer zurücklassen und sie baten und verlangten, man sollte das Gas wieder anstellen, aus Furcht davor, dass sie sonst einschliefen. Zur Überraschung aller kämpften die Testsubjekte erbittert dagegen an, aus der Kammer entfernt zu werden. Einer der russischen Soldaten starb daran, dass seine Kehle herausgerissen wurde. Ein anderer wurde schwer verletzt, als ihm die Testikel abgerissen und eine Arterie in seinem Bein von den Zähnen einer Versuchsperson durchtrennt wurde. Fünf weitere verloren ihr Leben, wenn man die hinzuzählt, die in den folgenden Wochen Selbstmord begingen. Während des verzweifelten Kampfes riss die Milz von einer der vier lebenden Testpersonen und er verblutete fast auf der Stelle. Die medizinischen Forscher versuchten, ihn zu beruhigen, was sich als unmöglich herausstellte. Ihm wurde die zehnfache Dosis Morphium verabreicht und trotzdem kämpfte er wie ein in die Enge gedrängtes Tier, wobei er Rippen und Arme eines Doktors brach. Sein Herz konnte ganze zwei Minuten schlagen gesehen werden. Nachdem er so weit ausgeblutet war, dass sich mehr Luft als Blut in seiner Blutbahn befand, sogar nachdem es aufgehört hatte zu schlagen, schrie und zuckte er noch für weitere drei Minuten im verbitterten Versuch, jemanden in seiner Reichweite anzugreifen und wiederholte nur immer und immer wieder das Wort mehr. Schwächer und schwächer, bis er endlich still wurde. Die überlebenden drei Testpersonen wurden gebändigt und in eine medizinische Einrichtung gebracht. Die zwei mit intakten Stimmbändern bittelten immer wieder nach dem Gas und forderten, wachgehalten zu werden. Die am schwersten Verletzte der drei wurde zum einzigen OP-Saal gebracht, den die Einrichtung hatte. Während man ihn darauf vorbereitete, dass die Organe zurück in seinen Körper platziert werden, stellte sich heraus, dass er immun gegen das Betäubungsmittel war, das sie ihm verabreichten, um ihn auf die Operation vorzubereiten. Er kämpfte wild gegen seine Fesseln an, als ihm das Narkosegas verabreicht wurde. Er brachte es fertig, sich fast komplett durch einen 10 cm dicken Lederriemen an seinem Arm zu reißen, obwohl ein 100 Kilogramm schwerer Soldat diesen Arm festhielt. Man brauchte nur ein wenig mehr Narkosegas, als normal war, um ihn zu narkotisieren und sobald seine Augenlider flatterten und sich schlossen, stoppte sein Herz. Bei der Autopsie der Testperson, die auf dem Mopeter starb, konnte man feststellen, dass sein Blut dreimal so viel Sauerstoff enthielt, als das eines normalen Menschen. Die Muskeln, die immer noch an seinem Skelett angebracht waren, waren schwer verletzt und er hatte sich in seinem verzweifelten Kampf nicht überwältigt zu werden, neun Knochen gebrochen. Die meisten davon aus der Kraft, die seine eigenen Muskeln auf sich ausgeübt hatten. Der zweite Überlebende war der erste der Gruppe gewesen, der mit dem Schreien angefangen hatte. Als seine Stimmbänder zerstört waren, war es ihm nicht möglich, um eine OP zu bitten oder gegen sie zu protestieren und er reagierte nur, indem er heftig den Kopf schüttelte, als das Narkosegas in seine Nähe gebracht wurde. Er nickte, als jemand widerwillig vorschlug, die OP ohne Narkose durchzuführen und reagierte während der sechs Stunden langen OP nicht, während er seine Abdominalorgane ersetzt bekam und versucht wurde, diese mit was von seiner Haut noch übrig war, zu bedecken. Der durchführende Arzt sagte wiederholt, dass es medizinisch unmöglich sein müsse, dass der Patient noch am Leben war. Eine entsetzte Krankenschwester, die bei der OP assistierte, sagte, dass sich der Mund des Patienten zu einem Lächeln verzog, immer wenn sein Blick ihren traf. Als die Operation endete, sah das Testsubjekt den Chirurgen an und fing an, laut zu schnauben, in dem verzweifelten Versuch zu sprechen. In der Annahme, dass dies etwas von enormer Wichtigkeit sein musste, holte der Chirurge einen Stift und einen Notizblock hervor, damit der Patient seine Nachricht schreiben konnte. Sie war simpel. Schneide weiter. Den anderen zwei Testsubjekten wiederfuhr dieselbe Prozedur, bei beiden wieder ohne Narkose. Trotzdem musste ihnen ein Lämmungsmittel gespritzt werden. Der Chirurg fand es unmöglich die OP durchzuführen, während die Patienten andauernd lachten. Sobald sie paralysiert waren, konnten die Testpersonen die anwesenden Forscher nur noch mit ihren Blicken verfolgen. Das Lämmungsmittel verließ ihren Kreislauf nach einer abnormal kurzen Zeit und sie versuchten früh ihre Fesseln zu entkommen. Sobald sie reden konnten, baten sie wieder um das Wachmachergas. Die Forscher fragten sie, warum sie sich selbst verletzt hatten, warum sie ihre eigenen Gedärme herausgerissen hatten und warum sie wieder das Gas verabreicht bekommen wollen. Ihnen wurde nur eine Antwort gegeben. Ich muss wach bleiben. Die Fesseln der drei Testsubjekte wurden fester gezogen und sie wurden zurück in die Kammer gebracht, wo sie darauf warteten zu erfahren, was mit ihnen geschehen sollte. Die Forscher, die mit der Wut ihrer militärischen Gönner darüber, dass sie ihre ursprünglichen Ziele verfehlt hatten, konfrontiert wurden schlugen vor, die überlebenden Testpersonen einzuschläfern. Der befehlshabende Offizier, ein Ex-KGB-Mitglied, sah stattdessen Potenzial und wollte sehen, was geschehen würde, wenn man sie wieder unter Gas setzte. Die Forscher protestierten heftig, wurden aber überstimmt. In Vorbereitung darauf, wieder in die Kammer eingesperrt zu werden, wurden die Testpersonen an ein EEG angeschlossen und ihre Fesseln wurden für eine lange Gefangenschaft gepolstert. Zur Überraschung aller hörten die drei mit den Kämpfen auf, sobald jemand durchblicken ließ, dass sie wieder unter dem Gas stehen würden. Es war offensichtlich, dass alle drei an diesem Punkt hart darum kämpften, wach zu bleiben. Eine der Testpersonen, die sprechen konnte, summte laut und lange. Das stumme Testsubjekt drückte mit aller Macht gegen seine Fußfesseln erst links, dann rechts, dann wieder links, nur um sich auf etwas zu konzentrieren. Der letzte Gefangene hielt seinen Kopf vom Kissen hoch und blinzelte rapide. Da er der erste war, der an das EEG angeschlossen worden war, beobachteten die meisten der Forscher überrascht seine Gehirnströme. Für die meiste Zeit waren sie normal, aber manchmal erstarben sie unerklärlicherweise. Es sah so aus, als ob er wiederholt einen Hirntod erleiden würde, bevor alles wieder normal wurde. Während sie sich auf das Papier konzentrierten, welches aus dem Gehirnstrommesser kam, sah nur eine Schwester, wie sich seine Augen im gleichen Moment schlossen, indem sein Kopf auf das Kissen prallte. Seine Hirnströme wechselten sofort zu denen des Tiefschlafers, dann erstarben sie zum letzten Mal, während sein Herz gleichzeitig aufhörte zu schlagen. Das einzige verbliebene Testsubjekt, welches noch sprechen konnte, fing an zu schreien, man sollte ihn sofort einsperren. Seine Hirnströme zeigten die gleichen Anzeichen wie die des Mannes, der dadurch starb, dass er einschlief. Der Kommandant gab dem Befehl, die beiden überlebenden Testsubjekte sowie drei Forscher in die Kammer einzuschließen. Einer der ernannten drei zog sofort seine Pistole und schoss den Kommandanten zwischen die Augen, drehte dann die Pistole zum stummen Testobjekt und blies auch ihm das Gehirn raus. Er zählte mit der Waffe auf die verbliebene Testperson, die immer noch an das Bett gefesselt war, während die anderen Forscher und Mediziner aus dem Raum flohen. Ich werde hier nicht mit diesen Dingern eingesperrt werden. Nicht mit dir, schrie er den Mann an, der an das Bett gebunden war. Was bist du? fragte er. Ich muss es wissen. Die Testperson lächelte. Hast du das einfach so vergessen? fragte die Testperson. Wir sind du. Wir sind der Wahnsinn, der in euch allen lauert, in euren tiefsten Tiergehirn, immer darum flehend freigelassen zu werden. Wir sind das, wovor ihr euch jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind das, was ihr betäubt, bis zur Stille und Paralyse, während ihr euch zu euren nächtlichen Zufluchtsort begeht, den wir nicht betreten können. Der Forscher hielt kurz an. Er zielte dann auf das Herz der Testperson und feuerte. Das EEG erstarb, während die Testperson schwach herauswirkte. So, fast frei. Lebendig begraben Es gibt viele Codes, die vor dem Release von Pokémon Grün gestrichen wurden. Einer davon ist das Burryman-Skript. Spurry the Life Model, zu deutsch lebendig begraben, ist eine davon. Man kann es auf dem Pokémon Turm finden. Buried Alive sollte ein Boss des Turms sein, gegen den man antreten sollte. Er wurde jedoch gegen den Geist Knogger eingetauscht. Wenn man den Flur betritt, sollte folgendes Skript starten. Du bist hier. Ich bin gefangen. Und ich bin einsam. So einsam. Willst du mir nicht Gesellschaft leisten? Danach beginnt ein Kampf. Würde man gegen ihn antreten, dann würde man sehen, dass das Buried Alive Modell wie eine verweste Leiche aussieht, die gerade aus dem Boden herauskriecht. Es so wurde so programmiert, dass es zwei weiße Hände, ein Ganger und ein Slymog benutzen konnte. Das Merkwürdigste ist, dass für die Siegeoption kein Skript vorliegt. Sollte einem dies gelingen, so würde das Spiel also einfrieren und der Spielstand gelöscht werden. In diesem Fall würde Buried Alive folgendes sagen, Endlich rohes Fleisch, dann würde der Spieler herangezogen und getötet, woraufhin ein Game Over Bildschirm erscheinen würde, samt einer makaberen Darstellung. Das Buried Alive Modell ist zu sehen, wie es dem Spieler langsam umgarnt. Das Interessante daran ist, dass der Game Boy den Game Over Screen nur hätte zeigen können, wenn man den Spielstand gelöscht hätte. Anders hätte es gar keinen Platz dafür gehabt, also würde der Spieler diesen Game Over Screen immer wieder finden, wenn er das Spiel startet. Im Hintergrund würde eine ganz bestimmte Soundfile laufen, Static Mesh genannt. Die Verwendung für das Builder Life Modell ist anders als viele der anderen Faktoren, die in Richtung Lavandia Town sind rumgehen, unbekannt. Dies waren die Creepy Pastas und Stories, die ich mir heute ausgesucht habe. Jetzt folgen noch die Outtakes. Viel Spaß. Hoch. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie mein Hals. mein Hals mag mich heute nicht. Oh Mann, oh Mann. Hoch. Ey, dieser Dreckshund. Moment, diese Nachbarskritte. Zeit für eine Trinkpause. Ah. <lacht> so, wo war ich? Wo hoch. Für die meisten Erwachsenen mag es nicht sonderlich viel sein, aber die meisten Kinder. <lacht> für Erwachsene mag es nicht sonderlich... Die Junge. Diese Stelle, Digga. Für Erwachsene mag es nicht sonderlich viel sein. Aber die meisten Kinder würden verrückt damit werden. Mein Hals heute. Irgendwas passt da nicht. Uch.